0: pronto! 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 Você provavelmente já ouviu essa voz. É difícil não reconhecer, né? Pois é, esse aí é o Bob Esponja. Quase todo mundo já viu pelo
1: menos um trechinho dos desenhos dele. Essa cena que você acabou de escutar é de um episódio antigo do Bob Esponja Calça Quadrada, mas ela faz muito sentido nos dias atuais.
0: Isso porque o Bob Esponja vai ganhar um novo filme em breve, que só ficou pronto durante a pandemia de coronavírus.
1: O Bob Esponja, um incrível resgate, estava sendo finalizado quando a Covid-19 obrigou os estúdios de Hollywood a fecharem. Mas como o filme é uma animação, a Paramount conseguiu finalizar ele à distância, com cada funcionário em sua casa.
0: Esse filme é só um exemplo de como o audiovisual conseguiu encontrar saídas para driblar a quarentena e continuar produzindo. Mas é claro que, para isso, foi preciso usar... Bom, eu vou deixar o Bob Esponja completar essa.
1: Imaginação! Ser... Mas antes de qualquer coisa, como a gente avisou na semana passada, o Lucas Breda tá de férias, descansando e enquanto isso, o Leonardo Sanches, também repórter da Ilustrada vai ficar no lugar dele.
0: É, podem esperar ouvir minha voz por mais algumas semanas.
1: E bom, lembrando que esse é o Expresso... Ai,
0: será que eu posso, Isa? Eu sempre quis fazer isso. Pode, vai em frente. Legal. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e tá disponível em todas as plataformas de streaming. Eu sou Leonardo Sanches.
1: E eu sou a Isabela Menon. E a edição continua igual e é da Natália Silva. E agora voltando pro Bob Esponja... Bom, na verdade de Bob Esponja já deu o que tinha que dar.
0: Voltando ao motivo que fez a gente falar nele, as indústrias de cinema e TV precisaram se virar pra continuar trabalhando e pra pensar em como retornar ao set de filmagem sem uma vacina pra Covid-19.
1: E no caso do Bob Esponja foi mais fácil, porque o filme já era uma animação. Agora, outros estúdios que estavam desenvolvendo projetos do gênero, quando a pandemia chegou, também não precisaram parar as máquinas.
0: A própria Paramount continuou produzindo outros filmes animados de forma totalmente remota. Assim como fizeram as equipes de O Poderoso Chefinho 2, Ele na palma da minha mão. eles fazem tudinho por mim, é hilário. Mas o gurita tá de. Uh, gu -gu -da, -da? da adaptação de Tom e Jerry para o cinema e de Raia e o Último Dragão da Disney
1: mas a animação surgiu como uma alternativa para outras áreas da indústria por exemplo, os seriados One Day at a Time e Blackish que normalmente são filmados com pessoas, seres humanos
0: de verdade?
1: <risos> é. eles ganharam episódios especiais em animação tudo porque eles não queriam perder a chance de
0: lançar episódios sobre o cenário político nos Estados Unidos antes das eleições presidenciais que vão acontecer por lá
1: em breve. think e além do, dos filmes e séries, também teve muito cantor virando personagem de desenho animado nessa pandemia.
0: Nossa, é verdade. Tipo a Billie Eilish, Katy Perry, The Weeknd, do Alipa, os meninos do BTS. Todos eles lançaram clipes totalmente animados para acompanhar
1: suas músicas mais recentes. E aqui no Brasil, a Pablo Vittar fez a mesma coisa, com Rajadão. O Combo Studio, que foi quem ficou responsável por fazer a animação desse clipe, e a gente conversou com o Anderson Marhanski, um dos sócios da empresa para entender como que foi esse processo.
2: É, no início, antes de entrar em contato, a equipe da Pablo já tinha todo um planejamento assim, tipo, organizado para o ano de 2020 inteiro. É, eles iam, ela ia participar de um show no Coachella, é, já tinha todo, todo né, uma, um cronograma né, que eles iriam seguir. E a pandemia chegou e fez com, todo, com, com, com que todo mundo, né, literalmente, mudasse é, os planos e readaptasse isso. Então, e isso incluiu o clipe né, do, do Rajadão. É, os fãs estavam pedindo muito, então ela falou: caraca, vamos, vamos servir né, os fãs. Então. então, com isso, eles pensaram: caraca, a gente, vamos fazer animação. A Pablo adora animação, ela gosta de, de games que é um anime, né, algo que tenha é, influência de anime.
0: O Anderson também comentou sobre um possível boom das animações nos mais diversos setores, justamente por causa da pandemia.
2: Baseado no meu universo, nas coisas que eu tenho vivido. Eu acho que sim, é possível dizer que durante a pandemia é, a animação é um recurso onde é ele não necessariamente precisou parar. Obviamente, a indústria toda deu uma sacudida, né? Por conta da pandemia. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Mas a animação continuou sendo feita, né? Em alguns lugares. Tipo assim, lá no Combo a gente conseguiu fazer. Enfim, tanto no cinema quanto. A gente estava produzindo um longa, né? Terminamos há pouco tempo. Então, é possível dizer, sim, que, tipo, com a pandemia houve um boom. E agora tem, tem uma busca, assim. Existe uma, o interesse de vários estúdios de, de começar a ampliar mais esse contato e com conhecer mais estúdios e pessoas que façam animação. Então, é, tem, tem, eu tenho visto esse interesse, sim.
1: Mas a animação foi só uma das soluções que o audiovisual encontrou durante a Covid. Mesmo sem a vacina, muitos estúdios, emissoras e produtoras já estão voltando para o site de filmagem. Mas, para isso, precisaram recorrer a truques de câmera e tecnologia.
0: Isso, é claro, aumenta o tempo de gravação das coisas, aumenta o valor que precisa ser investido pra que algo aconteça, mas enfim. Tá acontecendo e na Globo, as novelas Amor de Mãe e salve quem puder já voltaram a gravar. Elas estão respeitando uma série de protocolos de segurança, com máscara e álcool em gel pra dar e vender.
1: Tem que ser forte. Tu não pode fraquejar. Meu amor, ainda não. Ainda não dá pra ser fraco. Nesse mundo que a gente vive, não dá, filha. Eu não aguento isso de ver que tudo. Tu tem que ser melhor, passar em primeiro lugar. Isso me dá uma raiva quando eu vejo isso. Por que, que tem que ser assim, mas é assim? A gente tem que continuar assim, ó. Aproveitando cada chance da vida. Tem que estar assim o tempo todo assim. Sabe por que, que tem que estar o tempo todo assim? Porque a gente não é gente, não. A gente é sobrevivente. Entre as medidas de segurança da emissora. Então, desde coisas que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, por exemplo, evitar aglomeração e contato físico. E no caso de amor de mãe, que a gente acabou de ouvir, se a direção avaliar que as cenas de contato físico são muito importantes, ela vai confinar o evento envolvido em um hotel, o elenco é testado para Covid quando chegar, fica alguns dias, testa de novo e aí sim grava a cena. Além disso, a Globo tem usado lentes de câmera que sugerem que os atores estão mais próximos do que realmente eles estão e, para colocar dois atores para contracenar frente a frente, a solução foi de usar placas de acrílico transparentes para dividir as pessoas de uma mesma cena. Desse
0: jeito, se rolar uma interação mais íntima Um olhar mais de perto Uma atenção que quase gera um beijo Ninguém vai precisar se tocar Mas pra você, noveleiro
1: que nos ouve Não se preocupe Essas barreiras de acrílico são removidas digitalmente Durante a pós-produção dessas cenas Então ninguém vai notar que elas de fato existiram já
0: que a gente falou em novela, lá em Portugal, a equipe de Terra Brava decidiu pôr uma das atrizes pra beijar uma bolinha de tênis. Isso mesmo, a bolinha de tênis ficava posicionada sobre uma maca de hospital.
1: Só que essa bolinha foi pintada de verde, mesma cor do fundo da cena. O departamento de tecnologia mais tarde substituiu o cenário e a bolinha por um outro ator, que acabou recebendo um beijo à distância. Nossa. <risos> Igual o Léo mandou aqui, um beijo à distância.
0: Isso sim é tecnologia.
1: <risos> Mas calma que ainda tem mais. A tela verde, que essa novela usou, já é uma tecnologia bem conhecida. Mas agora tem uma nova ferramenta que quer substituir ela.
0: A gente tá falando dos painéis de LED, que funcionam como telões gigantescos que cobrem todo o ambiente de um set de filmagem. O ator fica em frente a ele, enquanto grava o cenário é exibido lá atrás, em tempo real. O equipamento serve, por exemplo, para criar um quarto ou até mesmo um planeta fictício de Star Wars.
1: E uma série que usou, em larga escala, recentemente esse tipo de tecnologia foi The Mandalorian, da Disney+, Plus, que venceu o M de Efeitos Visuais desse ano. E lembrando que essa foi a série que, em 2019, levou a internet à loucura ao apresentar o fofíssimo personagem do Baby Yoda.
0: E para entender melhor como funciona esses painéis de LED, a gente conversou com Diego Lopes, diretor da produtora Ogre Cepol, que trouxe essa tecnologia aqui para o Brasil para oferecer um caminho para quem quer trabalhar durante a pandemia.
1: E ele ajudou a gente a entender como essa técnica funciona.
3: A gente desenvolve o cenário, então, dentro do mundo 3D, é um cenário tridimensionalizado. Esse cenário é colocado dentro de uma engine de programação de jogo. E dentro dessa engine, a gente consegue interagir em tempo real. É uma, Realmente é, é, é muito interessante o nível de tecnologia que esses softwares hoje permitem. Então a gente simula em tempo real esse cenário e isso dá uma simulação de luz, reflexo, movimento de objetos se você quiser. Você pode é né, como um videogame né, que você interage e você tem reações em tempo real. Só que você tem você faz com um nível realístico. Né, de finalização, então a imagem ela, ela tem uma finalização realística, e daí você joga isso para o painel de LED, você projeta uh, esse cenário dentro do painel de LED. E
1: o Diego explicou para a gente também por que os painéis de LED são uma alternativa mais interessante do que o clássico Fundo Verde.
3: Porque, número um, você ganha luminância, né? Você tem a luminância do painel para os personagens, para os elementos que estão no set. E isso te dá muito realismo. A gente criar em estúdio algo muito real. E você só vem com outras luzes para complementar a fotografia. Só que o mais interessante é que, quando você está com a câmera posicionada, a forma como você pontua as luzes dentro do teu set de filmagem, você consegue ver em tempo real. Você abriu a câmera, você vê o resultado. Você não consegue isso uh, com, com, com outras tecnologias. Né? O painel de LED ele te dá essa possibilidade. Mas mais do que isso, ele influencia em toda a cadeia. O diretor de arte consegue ter uma resposta mais imediata do que ele está fazendo. O próprio ator, ele está imerso, 100% imerso dentro de um cenário. Então faz diferença quando você só está ao redor de um fundo verde você está efetivamente imerso dentro desse cenário. Então, esses são elementos que vão se somando e ajudam no produto final. né Você tem um ganho de qualidade como um todo. Você reduz a sua pós-produção para uma edição e correção de cor. A pós-produção de 3D, que se você fosse gravar só num croma uh, e ter esse trabalho depois na pós-produção, ela se estenderia muito e você consegue, então, esse dinamismo uh, quase que imediato do, do que você estava pretendendo para o que já vai direto para a câmera e do que dali vai para a pós-produção, que acaba tendo esse tempo muito reduzido.
0: Ele também comenta como essa tecnologia vai ajudar nos filmes e programas de TV agora, durante a pandemia.
3: Dentro desse momento de pandemia, porque essa é uma solução, que vem para ficar. Eu acredito que o mercado vai assimilar essa solução daqui para frente e a gente vê uma crescente, um crescente uso dessa tecnologia no exterior. Tanto é que você pega a, a série The Mandalorian, que passou na Disney+, Plus, é uma série que foi precursora do uso da tecnologia em larga escala e agora as próximas temporadas estão tudo utilizando essa tecnologia em peso e, e, e conseguiram fazer coisas realmente muito interessantes com um custo-benefício muito competitivo. Mas nesse momento pandêmico Pandêmico, a gente consegue recriar em estúdio muitas locações. Então a gente tem aí uma questão logística, né? a gente não expõe, até porque o estúdio é um ambiente muito controlado, eu consigo fazer um controle muito mais efetivo de pessoas que entram, pessoas que saem da limpeza, dos procedimentos de seguranças internos, então esse é um ponto positivo. Segundo, é que esse sistema de cenário virtual, ele ele facilita muito o trabalho remoto, porque eu posso ter o um meu diretor de arte em casa, ele está vendo em tempo real o que a gente está filmando, e eu consigo fazer ajustes em tempo real nesse cenário virtual também, em então, você pode ter somente um assistente em sete que faz essa mudança conforme ele queira, ou pode ter o próprio diretor de arte dentro desse ambiente controlado, mas o importante é que você tem uma facilidade no trabalho remoto muito interessante e uma redução do tamanho da equipe necessária, que também é outro ponto significativo. Além de todos esses benefícios nesse momento pandêmico, a tecnologia, ela vem com um somatório logístico também, né? Então, porque você consegue ter uma dinâmica de muitas locações, ou mais de uma locação, uh, com um tempo de mudança relativamente rápido, se você comparar com, com uma, uma mudança de locação, ou com a construção de um cenário que você tem que mudar no mesmo espaço uh, então você tem uma economia aí de produção, logística de mobilidade, de tempo e de dinâmica de hora de sete que faz com que o teu tempo em set também possa ser reduzido isso é bom para a produção como um todo e num momento pandêmico é melhorar Ainda, né? Você conseguir otimizar é sempre interessante.
1: E explica se a tecnologia é a grande aliada do audiovisual nesse momento de restrições.
3: Bom, a tecnologia no audiovisual, ela sempre foi muito importante. né? A gente viu aí nos últimos anos um, um, um salto gigantesco na pós-produção, mas a tecnologia ela está intrinsecamente ligada com a produção audiovisual, né? a revolução digital que a gente teve aí nos últimos 20 anos. Uh, mas agora a gente ganha uma relevância ainda mais. Você vê os próprios canais de videoconferência e, e, e o trabalho remoto, né, ele então aumentou ainda mais esse, esse nosso relacionamento com a tecnologia e, e foi ela que permitiu essas novas dinâmicas que eu acho que vão, vão ter uma influência muito positiva no processo de produção, porque ah, eu realmente acredito que ele otimiza de certa forma e, deixa, ah, e dá um peso ainda maior na importância da pré-produção. Né? Então você quer realmente uma filmagem enxuta, porém segura, então ela tem limitações e isso faz com que os profissionais tenham muito detalhado no, no período de, de pré-produção. Mas o audiovisual sempre esteve lado a lado com a tecnologia, é, é, em essência é, é quase que audiovisual é tecnologia também pega todos esses elementos e transforma numa solução tecnológica em prol da narrativa, em prol da liberdade criativa, mas em prol também do se filmar, né, da, da própria cadeia uh, da indústria audiovisual, porque a gente consegue recriar num cenário dentro de estúdio, internas e externas, assim, sem, sem limitação, e, de certa forma, essa tecnologia propicia uh, elementos de segurança dentro desse momento pandêmico.
1: É, o show tem que continuar, Isa. Pois é, Léo. A gente não faz ideia de quando uma vacina para o coronavírus vai sair, então o jeito foi se adaptar. Antes da gente ir, tem as dicas da semana. E aí, Léo, qual é a sua dica da semana? Bom, a minha dica da
0: semana, Isa, é de um filme que estreou semana passada na Netflix. Se chama The Boys in the Band. Pra quem acha que já ouviu falar nele em algum momento, é porque, na verdade, ele é uma regravação de um filme de 1970, que é inspirado numa peça de 1968. Na verdade, não é bem uma regravação, tem umas mudanças e tal, mas o importante é saber que esse filme acompanha um grupo de homens gays, na Nova York dos anos 60, que conversam sobre suas frustrações, seus amores, prazeres, enfim... Parece só uma festinha, todo mundo muito amigável, mas na verdade lá no fundo tem uma tragédia acontecendo. Mas vale a pena assistir, é um filme muito bacana.
1: A minha dica ela tem a ver com o dia das crianças, porque o dia delas é na segunda-feira, dia 12 de outubro. O CCBB, a partir desse sábado, dia 10 de outubro, até o dia 15 de novembro, está com uma programação bem extensa do Festival de Música Infantil chamado Musicar. Toda a programação vai estar disponível online pelo YouTube. É, o YouTube é www.youtube.com.br musicarfestival e pelo Spotify, que é o spotify.com.br user.musicar.festival. A programação é dividida em quatro pilares: é, tem músicas para crianças, oficinas e brincadeiras musicais, podcasts para crianças e webinar para adultos voltados a famílias e educadores com assuntos relacionados à música, brincadeira e infância. Então não vai faltar coisa pra fazer com essa criançada nesse feriado. Bom, e essa é minha dica. E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e tá disponível no seu tocador favorito. Eu sou a Isabela Menon. E eu sou o Leonardo Sanches. E a edição é sempre da Natália Silva. E até semana que vem. Até. Tchau, tchau.